0: Estamos en el mes de octubre, el llamado mundialmente mes rosa, ya que durante este mes se busca concientizar a hombres y mujeres sobre el cáncer de mama y la importancia de una detección oportuna. ¿Por qué octubre es el cáncer de mama? Bueno, así lo decidió la Organización Mundial de la Salud, declaró a octubre como este mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Quiero hablar de este tema. Quiero darle la bienvenida a la doctora Nuria Lawson. Ella es oncóloga, es cirujana oncóloga, y le damos eh, la bienvenida a este espacio. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Doctora, eh, quiero eh, empezar en los primeros días del mes de octubre a, a tomar un momento, un espacio de la tarde, para eh, entrarle de lleno a este tema que sin duda genera una enorme preocupación. Y tengo que preguntar, no solo a hombres, no solo a mujeres, sino también a los hombres, ¿verdad?
1: Sí, es eh, más, las estadísticas demuestran que una de cada 100 personas que le da cáncer de seno son hombres.
0: Uh -huh. ¿Y cómo sí. se manifiesta? Que ¿Se, manifiesta ¿Se manifiesta igual que, que en la mujer?
1: Igual, se siente una pelotita en un, en un, un seno. Acuérdate que el tejido mamario en los hombres es nada más debajo del pezón y muy poquito alrededor. Ellos no tienen senos como mujeres. Claro. Así que eh, muy centralmente se sienten una pelotita eh, y acuden. Yo tengo a cada rato hombres que vienen a examinarse qué, qué es esta pelotita y en ocasiones hemos detectado que es un
0: cáncer. ¿Y, y eso eh, el tratamiento básicamente es igual que en, el, que en la mujer?
1: El tratamiento es igual, como no hay seno para salvar, eh, si sí se quita todo el, el tejido junto con el pezón. Eh, también tenemos que verificar que ha saltado a los ganglios o no. Tiene la misma eh, sobrevida, eh, es el mismo pronóstico que en las mujeres no es una enfermedad aún más seria. Se pensaba que era una enfermedad más seria en el pasado, pero lo que pasaba es que los hombres no acudían a atenderse hasta que ya estuviera mucho más avanzado.
2: ¿no? Claro. Entonces, claro,
1: claro ya, está, ya estaba en otra, otro estadio. Pero sí. no, es una enfermedad enteramente tratable.
0: Y, y los, el sistema ganglionar, eh, que, que es un poco el, 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 el alimento de, del cáncer de mama en muchos casos, ¿en el hombre es igual que en la mujer?
1: Sí, anatómicamente los hombres como las mujeres igual tenemos el sistema linfático de todo el cuerpo con lo, los ganglios linfáticos iguales. Ajá. Sí, así que hay que asesorar los ganglios regionales para ver si ya el tumor ha saltado a ellos o no. Uh
0: -huh. y, y ayúdeme a, a la detección. La detección es igual, es eh, tocarse eh, en la zona del, del pezón y la circunferencia.
1: Exacto. Exacto, y entonces hay que acordarse que es extraordinariamente raro que estos tumores causen dolor. Así que es muy frecuente, por eso es que se le decían a las mujeres, examínense, porque de otra manera no se dan cuenta que tienen una pelotita. Y lo mismo se le puede decir a los hombres, deberían claro. de examinarse todo el cuerpo y estar uh, al tanto de cuál es la presentación normal del cuerpo y cuándo hay algo nuevo. Ajá. Es más, muchas pacientes que me vienen a ver, que se si ellas mismas se detectan una una pelotita, mitad de las veces es el marido que se le dio cuenta y no la paciente.
0: Claro. Claro, entiendo. ¿Sí? Y, en el, y en el caso de, de esa pelotita, ese bulto, ¿está dentro del pecho, dentro del seno o puede ser subcutáneo?
1: Bueno, eh, siempre hay que, cuando alguien se encuentra algo, debería de acudir a su médico, porque nosotros nada más examinando sabemos, ah, no, 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 esto parece un quiste sebáceo de la piel, o no, no, esto es una pelotita de grasa, o ah, no, esto es un quiste, o esto ya es algo algo sólido, y hay que ver qué células hay, uh -huh. porque esto ya es una cosa sólida. Cuando uno se siente cualquier cosa, lo mejor que puedes hacer es acudir al médico. claro um, y, y, y el otro consejo es que, por más, si uno está preocupado, por más que tu médico diga no, no, no es nada, vete, si todavía no estás tranquilo, deberías de escalar la situación y decirle, bueno, bueno, mándame a otra persona, mándame al, al experto, mándame a no sé quién, a ver qué piensa esa persona. Uh -huh. Y la mayoría de los médicos eh, se sienten cómodos diciendo, sí, sí, está mi opinión, pero sí, como no, te voy a mandar una segunda opinión, te voy a mandar a, al experto de cáncer de seno a ver qué esa persona piensa.
0: Claro. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué pasa en el caso de, de la detección con a través de un estudio? Porque en el caso de la mujer entiendo que la mamografía es uno de los estudios, digamos, habituales. Eh, en el hombre, en el caso de que las dimensiones del seno o del pecho son inferiores, no son más chicos, eh, en general... Eh, salvo que tenga algún tipo de, de desarrollo mamario, en general está pegada al, al, al a la piel, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace el, el estudio, la detección a bueno, través de rayos? El,
1: bueno, el, el, el beneficio de detectar una, una masa, un cáncer, a través de una imagen radiológica, ya sea un mamograma, un ultrasonido o un MRI, ponte, uh -huh. es, es detectar un cáncer impalpable. Ajá. Y por lógica es un cáncer muchísimo más temprano que si ya tú esperas a que sea palpable. Uh -huh. Por tanto, es que se recomienda hacer un mamograma eh, tradicionalmente, empezando a hacer un mamograma eh, al año, empezando a la edad de los 40 años y de ahí en adelante. Las recomendaciones han ido variando y honestamente dentro del mundo de cáncer de celo los especialistas no están de acuerdo, muchas personas han criticado esas nuevas recomendaciones porque no son basadas en esas recomendaciones. De en vez de hacértelo una vez al año, hacértelo cada dos años, o no comiences a los 40, empieza a los 50, realmente son recomendaciones hechas para ahorrar dinero. No porque tengamos un estudio que nos diga que las mujeres de 40 años no pueden tener cáncer. Claro, claro. Así que muchos de nosotros, yo inclusive soy de las del grupo que dicen no, 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 no empezando a la edad de 40 y una vez al año, porque estos mamogramas te van a magnificar eh, puntitos de calcio, ponte, Ajá. o una pequeña distorsión del tejido, mucho antes de que ya sea una masa, ya se coalesca en una masa que se pueda palpar. Entiendo. Y por ende, muchas veces ya está en una, una, una etapa curable.
0: Sí. ¿no? Uh -huh. uh -huh. eh... Lleguemos al punto en el que eh, finalmente se diagnostica y hay que enfrentar una, un tratamiento. Eh, viene el tratamiento a través de quimio, viene el tratamiento a través de pastillas, hay que esperar para ver cómo evoluciona. ¿Cómo, cómo, cómo funciona esa relación médico-paciente en, en, en estos casos?
1: Bueno, aquí en Estados Unidos la persona que toma comando del paciente y decide hacia dónde hacer y qué hacer, Tiende a ser el cirujano de seno, o sea que la paciente se siente una pelotita o en su mamograma regular le encuentran algo, inmediatamente el médico primario se lo manda a el cirujano de seno que siga el estudio para ver si esto es algo que es algo o, o es algo que no es nada de, de concerniente. Muchas veces hay que hacer es una biopsia con una agujita de, el, de la densidad o de las calcificaciones para ver realmente qué es. Y muchas veces vemos que no es un cáncer, no es nada malo y ya podemos 99.99% .99 estar seguros de que aquí no hay nada malo y nos tranquilizamos. De esa manera hacemos muchas menos cirugías. Cuando yo comencé mi carrera no era raro ver mujeres de 50, 60 años de edad con los senos todos distorsionados con múltiples cicatrices uh -huh. de múltiples biopsias abiertas que le habían hecho en el salón de operaciones y ninguna había tenido cáncer.
0: Directo. Eso es
1: rarísimo. Hoy en día hacemos una biopsia con una agujita, ya sea en la oficina del médico o en los radiólogos, sí. ya vemos exactamente qué es y ya cuando vamos al salón de operaciones ya tenemos todo planeado, ya sabemos qué es lo que tiene el paciente. Claro. Hay pacientes que se van a beneficiar eh, dándole tratamiento inmunológico por quimioterapia eh, con eh, hormonal por seis meses o más y después uno las opera. Y hemos visto que con muchos de estos pacientes tienen mejor sobrevi sobrevida uh -huh. si atrasamos la cirugía y lo primero que hacemos es darle este tratamiento. Claro. Es más, hay pacientes que me vienen a ver, tienen una masa de 4 o 5 centímetros, y para cuando ya yo les y y pero para cuando ya yo les opero seis siete meses más tarde no hay cáncer detectable en ninguna parte del tejido que ya yo saco ajá, ajá. entonces eso es lo que, eso es lo que varía y eso es lo que los pacientes tienen que entender claro. que dependiendo de la variación que ellos tengan según la biopsita que se le hace ya podemos hacerle el tratamiento justo que ellos necesitan, uh -huh. que puede ser muy distinto al que la vecina tuvo o, o, o la prima tuvo.
0: Claro, ahí viene viene también la otra pregunta, que es el prurito que hay, eh, que a veces pasa por sobre la prevención y por sobre la priorización de la misma salud, ¿No? El el tener que contar, el tener que estar enfrentándose a tratamientos, eh, bueno, la negación, ¿No? La negación creo que sí. es el el primero de los de, de los inconvenientes que, que enfrentan las mujeres. Bueno, lo, las sí, personas, sí. ¿no? Está establecido que estamos hablando sí. de hombres y mujeres.
1: Sí, 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 sí. Eso, y se ven ve en muchas patologías, no nada más en cáncer, sobre claro. todo no nada más en cáncer de seno. Y en nuestra labor como médicos es entender este proceso, hacérselo aclarar a los pacientes y, y siempre enfatizarles que tenemos que tomar las decisiones con el cerebro, no con el corazón. Tenemos que analizar bien qué es lo que tenemos que hacer eh, tomar el, 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 las riendas del asunto y, y, y hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas y no atrasarlas y no evitarlas,
0: ¿no? Yo no sé si fue una moda, Si eh, yo en realidad creo que fue una moda a partir de una actriz que empezó a hacer mastectomías preventivas y a partir de allí una gran cantidad de mujeres encontraron el tema de la mastectomía, eh, mastectomía preventiva. Como una posibilidad de hacerle una zancadilla a un eventual cáncer eh, de mamas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema hoy? ¿Es importante? ¿Valió la pena? ¿Fue una moda? Eh, ¿qué, me, ¿Qué me puede contar de esto?
1: Bueno, de nuevo, hay que tomar una decisión de hacer una cirugía tan significante como quitarle el seno a una mujer que no tiene cáncer y ahí ir, ir con la ciencia. Nosotros lo que hacemos hoy en día es cualquier persona que tiene un historial familiar de cáncer, se hace una prueba genética. Uh -huh. Hoy en día, y la prueba la hacemos con una prueba de saliva, no tiene que ser ni de sangre. Claro, claro. Y hoy en día podemos hasta ver hasta 40 distintos genes, podemos detectar que le aumentan el paciente un riesgo un cáncer. De genes que te aumenta el riesgo específicamente de cáncer de seno, estamos hablando como de 10. Y segunda, la, la variación de la mutación, yo le puedo decir a una persona, tienes un 80% de riesgo de tener cáncer de seno, y un 40% de riesgo de tener cáncer de ovario, ponte. Entonces, eso ya es una información significativa. La paciente normal y corriente tiene menos de un 12% en toda su vida de tener cáncer de seno. Pero si por alguna razón nosotros determinamos que su riesgo es más del 20%, ya casi todo el mundo acepta que entre las medidas aceptables es si la paciente quiere, los dos, los dos. Uh -huh. uh -huh. eh, eh, 20% todavía es un poquito bajo en mi estima, claro. pero hay que dialogar esto con el paciente. Uh -huh. Y nosotros, eh, personalmente, en mi práctica, nosotros hacemos a cada rato eh, mastectomías preventivas bilaterales en pacientes que sabemos que tienen un riesgo alto. Eh, como ya es rutinario, no hace tanta noticia. Pero yo a cada rato estoy haciendo ese tipo de cirugía. Y claro. de cuando en cuando, cuando sacamos el tejido, y aún así lo mandamos a analizar, ¿no? Porque no tengan cáncer, no lo mando a analizar.
0: No, por supuesto, sí. tiene que pasar por ese ese screening eh, pato, patológico, eh, es de patología, caso. claro.
1: Y de cuando en cuando regresa que el tejido ya estaba a punto de convertirse en cáncer.
0: Ahora, Imagínate. Doc doctor, claro, claro. Doctora, sí. eh, ¿qué pasa eh, con...? Usted me habla de mastectomías bilaterales y hablamos de cáncer de seno eh, y parecería estar hablando de los dos senos. ¿Es probable o es posible que solamente se presente el cáncer en uno o si hay en uno está en los dos?
1: Casi siempre el cáncer está en un seno. Hay personas que tienen una variedad de cáncer que le aumenta el riesgo de cáncer en el otro seno, pero no es un riesgo horrible pero sí te aumenta un poquito el riesgo. Eso es una pequeña fracción de pacientes. Uh -huh. El riesgo realmente en esa persona que le dio cáncer de seno no es de que le dé cáncer en el otro seno. El riesgo realmente es que ahora que le recurra distante en el cuerpo, en el hígado, en el cerebro...
0: Lo que se llama metástasis.
1: Exacto. Ese es el riesgo de la recurrencia, uh -huh. no del otro seno. Así que cuando nosotros hacemos una mastectomía del otro lado en una paciente que dice, no, 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 quítame los dos y que me reemplacen los dos, eso todavía es aceptable. Claro. Pero ella tiene que entender que lo estamos haciendo por razones estéticas, no porque le estamos reduciendo el riesgo de cáncer de seno en el otro seno.
0: Claro, claro, queda ¿Sí? claro, queda claro. Eh, me está hablando de, eh, me dijo una palabra recién, eh, reconstrúyame, hágame de el, el segundo seno sí. eh, en, en general este es eh, el procedimiento es así es primero la mastectomía y después la reconstrucción
1: Exactamente en muchas ocasión, ocasiones podemos hacerlo en un solo viaje, Ajá. o sea que antes de operar ella ya se ha visto con el cirujano plástico y el cirujano plástico o la cirujana plástica le explica al paciente cómo van a hacerlo hay veces que están tejido propio del paciente, sacan tejido de la del de, de, de la, de la, eh, área abdominal y lo traen hacia arriba, Ajá. hay veces que sacan de la espalda, hay veces que ponen implantes, eh, eh, todo depende si el la edad del paciente, si la paciente tiene tejido, si puma si es diabética, Ajá. muchas variaciones, ¿no? Ajá. Y entonces yo hago mi parte, yo hago mi cirugía y, y entonces le entrego el caso al cirujano, que entonces así el paciente cuando se despierta, por lo menos ha comenzado el proceso de la reconstrucción, porque a la en la parte de reconstrucción muchas veces toma varias cirugías. ¿no? Ah,
0: claro, claro. Eh, quiero, bueno, este tema que, que estamos abriendo en, este, en esta tarde, me, sin duda es un tema de la gente, y me gustaría si hay eh, quienes están escuchando la radio y que quieren hacerle una consulta a la doctora, eh, propia o de un familiar. Eh, bueno, todos estamos no? aprendiendo en este momento eh, de esto que nos está contando la doctora Nuria Lawson. Eh, Me quieren llamar al 786-497-3810, 786-497-3810. En realidad, soy un intermediario entre la ciencia y las preguntas de la gente, ¿no? Eh, doctora, el, ¿cuál es el mayor de los miedos, de los temores que enfrentan las personas cuando... Cuando van al, a la consulta y le dice, mire, siento algo que no está bien.
1: Sí, no, claro. Entonces, claro, ustedes están pensando lo peor. Eh, eh, hay un número bastante significativo de pacientes que me vienen a ver, que si me siento una pelotita, inmediatamente le hago un ultrasonido en mi, en mi oficina y resulta ser que es una bolita de agua. Ajá. Entonces, lo más importante es atenderse con el médico que inmediatamente te dé un, una resolución de cuál es la preocupación. Entonces ya baja mucho. uff, se tranquiliza le, con una agujita, le absorbe el agua, se desaparece la pelotita el y adiós. Uh -huh. Ahora si es sólido, entonces yo le digo al paciente según cómo se ve qué posibilidad, qué me parece a mí si me parece que es algo peligroso o no. Pero eh, a creerse a la iglesia, ¿no? Aquí claro. lo único que importa es qué es lo que sale el tejido. Y eh, la muestra que saque y se lo mando al patólogo para que en unos pocos días ya sabemos qué es lo que es. Uh -huh, uh
2: -huh. Eh,
1: siempre hay una opción cuando hay un hallazgo en el mamograma de darle un seguimiento en seis meses. Eso siempre es una opción válida. El problema que el paciente tiene que entender es que cuando te dicen eso es porque de todas maneras, siempre puede ser un cáncer. Claro. Y muy pocos pacientes quieren esperar seis meses. Ellos quieren saber dentro de una semana qué es lo que estamos siguiendo. Y, y yo enteramente les entiendo y esa es la manera que yo llevo mi práctica,
0: ¿no? claro Claro, pero eh, también quiero... pero también es, ju es justo entender que la evolución del, del caso necesita tiempo para sanar, pero también para desarrollarse y ustedes como médicos también estar seguros de qué estamos hablando, ¿no?
2: Sí,
1: sí, sí, sí. No, ahora, si ella tiene mamogramas todos los años perfectamente buenos y de repente ahora hay un cambio, claro. eso es algo que yo no quiero esperar, ¿no? no claro, si es claro. algo que podemos ver las placas, por eso es bueno siempre hacerse las placas en el mismo sitio. Ah, si okay. podemos de alguna manera encontrar los anteriores, ah no, mira, hace cuatro años tenía la misma cosa, entonces ya nos, nos preocupamos mucho menos, ¿no? Uh
0: -huh. Las mujeres, los hombres, ¿van van solos, van acompañados? ¿La contención familiar, cómo funciona en el momento específico de la, de la consulta?
1: Bueno, eh, la mayoría de las veces viene la mujer sola. Eh, ah. Y esto es una este, este es parte de, de, de la vida de las mujeres que van al ginecólogo, que van al médico, que van a la, a la cirujana porque le encontraron algo. Uh -huh. Pero probablemente como un 30% vienen acompañados de su esposo. ¿sí? Uh -huh. y, y, y claro, eso ya es, eh, eh, eso es algo que preocupa a toda una familia y afecta a toda una familia, sobre todo cuando es la, la mamá.
0: claro eh, Ahora, en este bueno. caso específico que usted me señala, la mamá, y estamos hablando de la familia, me decía usted que hay casos en los cuales se toma a la persona en particular, que es la que viene presentando esa inquietud, ese problema, esa sensación en el cuerpo, y entre las primeras preguntas está ¿Tu mamá tuvo esta experiencia? Eh, ¿Venís de una familia con eh, algún tipo de, de, de cuestiones relacionadas con el cáncer? Eh, son las preguntas básicas de la, historia, de la historia del paciente. Una vez superada la... la la persona, el tratamiento de esa persona, ¿viene la mamá también a hacerse ver? ¿Viene la hija acompañando a esa mamá para, para tratar de evitar lo que a lo mejor a ella le pasó en el tiempo?
1: Sí, bueno, mucho depende, ponte que tengo una paciente que no hay historia familiar para nada de cáncer de seno uh -huh. y esa paciente es la que desarrolla cáncer, todo depende de la edad de la paciente. Si tiene 88 años cuando desarrolló cáncer, la posibilidad es extremadamente rara de que sea por un gen claro. o un, un, un cambio genético. Pero si es una persona premenopáusica, si es una muchacha de 30, 40 años con cáncer de seno, definitivamente le voy a hacer a ella la prueba genética para ver si tiene una mutación en uno de esos genes. Uh -huh. Y si ella tiene eso, entonces le voy a ofrecer la prueba a los, los otros familiares, porque uh -huh. ellos tienen que saber si están a riesgo o no. Hay muchas medidas que podemos tomar para disminuirles el riesgo, ¿no?
0: Uh -huh. el, el tema de la edad es eh, importante, eh, es un factor importante en, en este tipo de cáncer. Sí,
1: a medida que va avanzando en la edad una mujer, va aumentando el riesgo. Es más, la razón que se escoge los 40 años de edad para empezar a hacer mamograma es porque ahí es cuando empieza a subir de manera significante el riesgo de cáncer, pero a la misma vez la densidad del tejido del seno ha caído suficientemente que ahora los rayos X del mamograma va a poder enseñarnos bien la, el, el tejido adentro. Tú, tú le puedes hacer un mamograma a una muchacha de 20 años y tiene un tejido tan denso que no ves nada adentro. Claro. Entonces, ah, no, no veo nada, pero tiene algo, ¿me entiendes? Claro, claro Pero claro. lo que sí sabemos es que con el paso del tiempo el riesgo solo va subiendo y, y nunca empieza a bajar. O sea uh -huh. que mientras mayor la persona, a los 100 años tiene aún más riesgo que a
0: los 80 eh, hábleme de la remisión y de la sobrevida.
1: Mm. Bueno, eh, nosotros sabemos que, a, a pesar de que todo el mundo le tira tierra al cuidado médico en Estados Unidos, la realidad es que, si vamos por enfermedad por enfermedad y lo comparamos con el resto del mundo, es la real manera de ver si estamos haciendo una buena labo, labor o no aquí. Uh -huh. Y la realidad es que el país que tiene la mejor sobrevida en cáncer de seno en todo el mundo, estadio por estadio, en Estados Unidos. Uh -huh. Esa es la realidad. Aquí tenemos la capacidad de darle el mejor resultado a los pacientes. Es más, nosotros sabemos que todos los años mejora la sobrevida por cáncer de seno un 2%. Uh -huh. O sea que cada década mejora un 20%. Claro. Y este debido a toda la inversión que se hace buscando medicamentos nuevos y terapias nuevas. Realmente no es eh, porque nosotros los cirujanos eh, hagamos mejor cirugía o los de radiación hacen mejor radiación. Realmente estos son los médicos o oncólogos que tienen un armamentario increíble claro. para darle tratamiento específico dependiendo de la variación específica que tiene el paciente. Uh -huh. Algunas de estas terapias son caras. El, el, la parte más eh, eh, que, que más nos anima es la parte inmunológica usando la inmunidad propia del paciente para que el sistema inmuno del paciente eh, combata el cáncer. Es una cosa increíble lo que está viniendo ahora en el futuro para tratamiento de todos los cánceres, no nada más claro. cáncer de seno. ¿no? ¿Sí? Por muchas de las innovaciones en el cáncer de seno, entonces ahora lo estamos usando en los demás, de la sí. cantidad de, 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 de dinero y esfuerzo que, está, que se está haciendo con cáncer de seno aquí. Entonces, los demás cánceres están
0: beneficiándose por esto. Claro, claro. Bueno, eso eso es alentador, porque el cáncer, ahora podemos hablar de cáncer en la radio, en la televisión, en la calle, sin bajar la voz, sin ruborizarnos, sin decirle papa, pepa, pipa, sin ponerle seudónimos. Eh, el cáncer tiene nombre propio y es lo suficientemente eh, bueno importante como para que no le pongamos nombretes y que lo enfrentemos claro. con el verdadero nombre que tiene, ¿verdad? Claro,
1: claro, claro, claro. Y así vamos a terminar eh, ganando esta batalla,
0: definitivamente. Uh -huh. Doctora, le agradezco muchísimo. Me, me gustaría saber en el final eh, si hay algo que usted quisiera dejar de mensaje de esta charla, algún dato importante que no se me ocurrió eh, preguntarle, pero que definitivamente creo que es un, un cierre eh, lógico para una, una exposición tan clara y tan importante como la que hemos estado hablando?
1: Mira, definitivamente que las personas que más se descuidan por cuidar al resto de la familia son las mujeres, y yo veo muchas mujeres que tienen muy buen seguro, tienen muy buena facilidad, tienen todo, y aún así se descuidan y no se hacen un mamograma todos los años, que es el mejor armamento que podemos tener para detectar las cosas en un punto en donde le podemos dar una cura. Uh -huh. Y me gustaría alentar a todo el mundo que esté escuchando, que si no has hecho un mamograma un año, que este es el momento de recoger el teléfono y hacer una cita. ¿Qué? Y si no tienen seguro, hay sitios donde están haciendo mamogramas gratis. Uh -huh. Hay muchos sitios, hay muchos recursos. Eh, eh, por lo menos yo sé que en el Jackson, el Hospital Jackson, eh, están haciendo eh, eh, de todo para poder ayudar a las mujeres que aún que no tengan recursos. Pero uh -huh. y si sí si lo tienen, aprovechen y hagan un mamograma.
0: Y quiero volver sobre el comienzo de esta conversación que es eh, el hombre. El hombre que tiene más pruritos, el hombre que tiene más pena, más vergüenza, que cómo se lo dice a su compañero de trabajo, que cómo habla con recursos humanos de su empresa y le dice, mire, me tengo que operar porque tengo cáncer de seno. Esas cosas, el temor de que se filtre, de que, de que le digan algo. Eh, en realidad... Eh, que hablen. Lo importante es que ustedes sí. estén bien.
1: Exacto, exacto. Y, y sí te voy a decir, a los médicos no deberían tener ninguna vergüenza, por lo menos con los médicos. Nosotros lo hemos visto todo. Eh, de, eh, créeme que <ríe> claro, nada nos impresiona. Claro. No estamos hablando de ningún paciente después de que ellos se van. Y tratamos de ser los mejores amigos de los pacientes y estar del lado de ellos para ayudarlos aquí.
0: Doctora, le mando un beso grande y un gustazo enorme siempre charlar con ustedes, ¿eh? cómo no, mucho gusto un cariño grande, la doctora Nuria Lawson ella es oncóloga cirujana